0: О, как здорово, у нас теперь есть не только регрессия.
1: Зачем париться, тратить время аналитика?
0: Причина следственной связи, как самый безопасный способ, чтобы не оговариваться.
1: топ три подхода, которые наиболее часто используются из causal inference.
0: Не смогут нас пока полностью роботы заменить.
1: Всем привет! Мы команда Globite и NoML Community. И это наш подкаст «Дайте данных», в котором мы обсуждаем, как решать бизнес-задачи при помощи методов математики и машинного обучения. Меня зовут Бородин Александр, я ведущий этого подкаста. Сегодня мы поговорим с вами про причинно-следственные связи в машинном обучении и почему это важно для машинного обучения, для дата и для бизнеса. Сегодняшний наш гость – это Наталья Таганова, эксперт глубайт, которая занимается бизнес-анализом и продуктовым анализом, связанным с АБ-экспериментами. Наташа, привет.
0: Всем привет.
1: Наташа, скажи, пожалуйста, почему вообще важны причины следственной связи? Вроде жили без них, корреляция – наше все, и помогает строить модели.
0: Да, помогает, но модели мы уже строим несколько лет, и нам хочется шагнуть чуть, -чуть дальше расширить наше понимание, и поэтому мы расширяем и поле тех методов, которые мы используем
1: разве там градиентный бустинг, все более сложные нейронки – это не есть то расширение, в которое мы там, вкладываемся и ищем?
0: Одно не исключает другого. <къем> то есть, да, мы вкладываемся, ищем, и эти методы работают. Но есть еще другие методы, <къем> где мы сами можем задавать изначально те факторы, которые мы считаем значимыми, факторы воздействия, и смотреть относительно него, был ли эффект.
1: Угу. То есть, я правильно понимаю, мы говорим про задачу, например, как классической постановки об эксперименте. Да? У нас есть воздействие, мы оцениваем эффект, и по сути об экспериментом мы проверяем нашу наши причинно следственной связи. Это там де-факто золотой стандарт.
0: Мы хотим вот. понять, хорошо ли мы вложили деньги в ту или иную инициативу, будь то изменение сайта или изменение чего-то другого.
1: Угу. Ну, мы проводим об эксперимент, все, профит и в продакшн.
0: Да, может быть, профит и продакшн, а может быть, мы не успели провести АБ эксперимент, и тут аналитик смотрит на кавычках исторические данные, которые у нас лежат, и говорит: о, а тут выявляются две разные группы, скажем, клиентов по какому-то одному признаку, а мы им предлагали одну, одним предлагали рекламу, а другим нет, или обеим группам предлагали рекламу, а можно выявить среди этих клиентов две разные группы по покупательной способности. И вот хотелось бы узнать, как влияла эта реклама на одну и на другую группу. Сейчас мы оба эксперимент уже не можем провести, а данные у нас есть. И вот тогда э, работают э, методы, э, которые берут свое начало вот, в поиске причинно-следственных связей, то, о чем писал э, Джуда Берл в своей книжке «The Book of Why». И эконометристы – то, чем они занимаются последние десятилетия.
1: Угу. То есть правильно я слышу, что, по сути, если мы не помыли руки, сделали плохой эксперимент, то есть способы оценить все-таки эффект конкретно от этого воздействия и каких-то сопутствующих факторов?
0: Да, у нас есть такой шанс, да.
1: Угу. И
0: конкретно в этом направлении… Развивается вот та часть, скорее ее пушат эконометристы, которые захватывают методы машинного обучения и говорят, о, как здорово, у нас теперь есть не только регрессия, но еще и лес и ряд других методов, и нейронки, и давайте будем использовать их в сочетании с традиционными, в кавычках, эконометрическими методами.
1: А почему эконометрические?
0: Почему эконометрические, а не статистические или в смысле?
1: Вроде говорили. Эксперименты причинно-следственной связи. Почему эконометрика вдруг учит нас, как выявлять причинно-следственной связи?
0: <свят> эконометрика – это такая часть экономики, которая вот занимается поиском ответов на вопросы, есть ли эффект от чего-то. Обычно они работают с панельными данными, то есть данными о населении, например, влияла ли служба в армии на что-то.
1: Понятно. А почему именно сейчас это появилось? Вот пять лет назад про поиск вроде как не говорили, а сейчас все только и бубнят про причин следственной связи. Почему именно сейчас это стало популярным?
0: Мне кажется, что пришло такое небольшое насыщение теми методами анализа, которые мы использовали <связь> до данного момента. И они хорошо <связь> работают, но хочется немножко большего, мне кажется, так всегда uh -huh. какое-то идет развитие, и автоматически начинаешь оглядываться, а что там есть еще на соседней полянке. И плюс, мне кажется, немножко подлило масло в огонь именно выход книжки Джуда Перла, The Book of они О ней заговорили, вышли библиотеки ConML от Microsoft и Dubai от Microsoft, Плюс ряд других крупных компаний они начали выпускать свои тоже библиотеки, разрабатывать. И они находятся в опенсорсе.
1: Угу. Ну, я все-таки, наверное, не совсем пока для себя осознал, в чем. Ну, вот если делают библиотеки, Microsoft в это вкладывается, Bill Gates, наверное, не будет зря тратить деньги. Вот все-таки для бизнеса, может быть на конкретном примере. Вот у нас есть сайт, мы тестируем гипотезу, поменяли дизайн сайта, у нас есть конверсия. Провели оба эксперимент, конверсия есть, все, внедряем. Вот что может пойти здесь не так. Зачем? Нужны вот методы там эконометрики, например.
0: То есть почему мы не можем поверить в каком-то АБ-тесту? Да. Ну, мы можем поверить, но если у нас обе группы были гомогенны по другим факторам, то есть, грубо говоря, они у нас не отличались по другим переменным, у них и тот же самый, ну, сравнимое там распределение возраста, поведение до этого. Но, например, если на одну группу мы до этого оказывали воздействие, или, например, они чаще заходили на наш сайт, или у них уже была кредитная карта, то тогда сделать вывод о том, что это влияние именно сайта, а не какого-то других факторов, мы уже не сможем.
1: То есть, по сути, ты говоришь про то, что мы можем оценить влияние нескольких... И помимо нашего изменения сайта, можем другие сопутствующие перемены взять и проверить, не явились ли они следствием этого эффекта. Я правильно ну, послушал? Ну,
0: можно их и проверить каждую, но эти методы позволяют как бы зафиксировать вот эти различия в распределении этих переменных и с учетом этих различий посмотреть на влияние именно конкретного фактора воздействия, который мы смотрим.
1: Звучит немножко сложно, Зачем париться, тратить время аналитика, ресурсы, нервы бизнеса, чтобы заставлять его что-то ждать, какой-то аналитики дополнительно? А тут сработало и работает.
0: Вот был такой пример. Google пытался предсказывать эпидемии гриппа, и алгоритм несколько лет работал очень хорошо, очень хорошо предсказывал. И он именно базировался на корреляции, на очень большом количестве данных, данных по запросам и всего остального. Но в какой-то момент в Штатах эпидемия гриппа началась летом. А алгоритм Гугла ее предсказать никак не смог, потому что выяснили, что на самом деле алгоритм выявлял корреляцию с со спортивными соревнованиями, которые проходили зимой И еще с рядом факторов, которые тоже проходили зимой И на этом основании предсказывал волну заболеваний гриппом А летом именно этих факторов не было угу. Поэтому на самом деле, когда мы прогоняем на корреляцию И даже глазами не проверяем То мы можем попасть в такую ловушку, что что-то в какой-то момент коррелирует абсолютно случайным образом
1: Окей, okay, хорошо, я понял. Но звучит пока так, как будто миллениалы просто переизобрели домен экспертизу
0: Ну, отчасти, может быть, mm -hmm. определенная правда в этом есть. Потому что домейн экспертизы, ее включение в статистику, как науку, именно этим ставит себе такую цель Джуда Перл, идейный вдохновитель слова «каузальность», mm -hmm. именно он. И он именно пытается сказать, что да, domain-экспертиза очень важна и оформление метода, как мы можем включить domain-экспертизу в модели и даже в способ нашего мышления именно важен. И он борется с фразой «correlation is not causation». Новое ли это изобретение? Mm -hmm. Наверное, нет, не новое. Но оно новое с точки зрения именно в данный момент сочетания с методами машинного обучения, это новые библиотеки и новые возможности, потому что до недавнего времени эти методы скорее были ближе к эконометрике и вот эконометристы решили захватить новые с их точки зрения методы машинного обучения и включить их в такой экономический империализм по захвату методов из других областей. И, возможно, мы, как те, кто находится по другую сторону, можем тоже воспользоваться этими научными результатами и практическими.
1: А ты сказала слово ⁇ каузальность ⁇ я вот записала. Или ⁇ казуальность вот ⁇ как правильно?
0: Правильно, наверное, каузальность, как causal inference из английского, но в русском пока у нас не устоялось. Mm -hmm. Поэтому почти следственной связи как самый безопасный способ, чтобы не оговариваться.
1: Окей, okay, а вроде есть слово казуальность, чем у ну, нас все-таки есть то различие, есть и то, и то слово. Казуальность mm -hmm. это тогда что означает?
0: А случайные события. Может...
1: Случайные события, окей. Okay. Ну, наверное, с философской точки зрения так интересное сочетание. Хорошо. Давай с практического примера. У нас есть запрос. Банк не готов тратить ресурсы на проведение экспериментов. Для нее это дорого, непонятно. Но он хочет оценить, насколько оптимальна текущая стратегия. Ну, например, мы говорим про стратегию коллекшена и по тому, как нужно коммуницировать и какой был отклик на коммуникацию. Например, на звонок. Вот Каким образом можно здесь применяя методы не об эксперимента, дать какую-то оценку.
0: Можно пойти несколькими способами. Сначала можно в лоб разделить этих клиентов на две группы. Одна группа, с которой была коммуникация, другая группа, с которой не было коммуникации. И хотя бы при первом приближении посмотреть, насколько они различаются. Дальше мы уже можем применять методы из области эконометрики, например, мы можем применить difference ласса, мы берем выборку и предсказываем на ней поведение клиента, туда мы включаем и тех, с кем была коммуникация, и с тех, с кем не было коммуникации. Дальше у нас есть тестовая выборка, так называемая, но ее мы изначально препарируем в тестовую выборку. У нас есть, там будет группа, с которой была коммуникация, с которой не было коммуникации. И, например, это нолики и единички бинарные. И мы меняем нолик на единичку и единичку на нолик. Дальше мы прогоняем эти данные через модель и смотрим, что она нам предсказала. И на разнице между фактом и между предсказанным мы говорим, что вот именно это и есть степень влияния.
1: Угу. То есть мы строим модель, которая включает в себя атрибут коммуникации и на выборки заменяем флаг э, коммуникации на противоположный и смотрим, какой был бы эффект. Правильно я понимаю?
0: Да, мы смотрим, какой был бы эффект. Есть другие подходы. Есть подходы в библиотеке EconML Microsoft. Там основной метод или... Основная группа методов базируется на Double Machine Learning. Это предложенный подход Виктором Черножуковым. Где-то в 2016 году он опубликовал статью с авторами на эту тему. И там подход немножко другой, отличается. Там делается попытка поймать так называемые нюсенс параметры Это параметры шума в переменных изолировать их и получить эффект.
1: ТОП-3 подхода, которые, может быть, там, наиболее часто используются из Causal Inference.
0: Ну, первый подход, который Difference Lasso, он звучит как бы довольно просто. <coughs> Второй подход <coughs> и вообще направление подходов – это Difference in difference. Это такой метод, довольно хорошо разработанный <coughs> экономистами. И третье, мне кажется, вот Double Machine Learning <къех> из иконы мэля довольно интересный подход.
1: Угу. Так, а давай, может быть, на каком-нибудь практическом примере. Вот ты сказала Double Machine Learning, я так понимаю, он реализован. Вот можешь сказать какой-нибудь бизнес-кейс, где мы это можем использовать?
0: Мы можем использовать Double Machine Learning для проверки и А, Б тестов, если они были вот не гомогенные. Можем использовать, если у нас есть какая-то субгруппа клиентов, у нас есть, например, несколько услуг и общее влияние, например, на средний чек или насколько нам конкретные клиенты приносят денег в месяц. И дальше, если у нас есть субгруппа клиентов, которая пользовалась какой-то одной услугой именно в сочетании с другими нам бы хотелось понять, насколько вот именно эта услуга повлияла на средний чек этих клиентов.
1: Окей, okay, я понял. Теперь давай поговорим механику. Как работает Double машин Learning в этом случае?
0: Double машин Learning с точки зрения mm -hmm. объяснения довольно сложный метод. Mm -hmm. Технически он сводится к тому, что данные прогоняются последовательно через несколько моделей. Как минимум через три. Я сейчас буду говорить о регрессии, но это могут быть и другие методы. И конкретно они направлены на исключение влияния параметров, или точнее изменения внутри переменных, которые могут э, немножко фонить. Uh -huh. э, и в стандартных методах мы тогда не увидим эффект влияния. Например, э, что вот, когда я подразумеваю, что такое фонит. Вот есть рост э, разных людей Если мы, мы знаем, что у него есть нормальное распределение mm -hmm. Обычно Но при этом у нас есть люди, например, очень похожие Как там два брата, две сестры Но между ними есть небольшая разница э, В росте И вот это вот я сейчас называю вот таким параметром Который немножко может фонить mm -hmm. И э, если мы не будем делать на него поправку mm -hmm. То эффект воздействия Мы можем оценить неправильно и вот Double Machine Learning позволяет нам сделать эту поправку на вот этот небольшой шум. Mm
1: -hmm, то есть он как-то элиминируется в ходе применения метода? Да. Можешь по шагам сказать? Первый, второй, третий. Вот как он в итоге исключается?
0: Само объяснение <как> мы вас отсылаем к статье.
1: Okay. К статье <как> будет... В да.
0: Механика такая, что мы по отдельности. У нас есть дата датасет, у нас есть целевая переменная, у нас есть так называемый treatment, это воздействие, и дальше все x, которые мы стандартно да, воспринимаем как x, мы их делим на две части. Uh -huh. Мы делим часть чисто на x и на те переменные, которые могли иметь воздействие на treatment uh -huh. и на outcome. Так. И дальше мы предсказываем и treatment, и outcome на основе этих переменных изначально, отдельно. то есть отдельно. Да, мы исключаем такой вот странный подход, что мы как бы и treatment тоже делаем целевой переменной и предсказываем на иксах и на cofounders. Uh -huh. А дальше на третьем шаге мы уже предсказываем. Outcome на treatment, то есть Y предсказываем на вот этих остатках. Нужно какую-то экспертизу иметь, mm -hmm. быть знакомым и хорошо с данными, mm -hmm. чтобы пробовать эти новые методы. Поскольку должна быть какая-то интуиция к причинно-следственным связям, мы же сами должны задать mm -hmm. изначально то, то treatment, то воздействие, эффект от которого мы хотим оценивать. И плюс, как и в других методах, в некоторых из них нужно задавать так называемые co-founders. Это те переменные, которые влияют у нас и на, могут влиять и на treatment, и на поведение человека, и на результат. Поэтому нужно неплохо ориентироваться в самом предмете что на что могло повлиять.
1: Uh -huh. Теперь, может быть, немножко вернемся обратно в философскую часть, поскольку поняли, что есть практические методы, они реализованы, но вроде как большинство работ, они пока еще лабораторные, либо в индустрии не делятся ими пока особенно, там, либо не хотят... Ну, я
0: бы не совсем согласилась, <свес> что в индустрии не делятся, то есть мы знаем по информации, которую некоторые аналитики, в том числе и из машинного обучения, те, кто этим занимаются, выдают, они говорят, что вот нашими разработками пользуется бизнес. Но бизнес свои результаты нам не показывают. Точно так же, как мы отдаленно из каких-то источников знаем, что, например, модель Гугла по предсказанию гриппа не сработала, но окончательно данных мы никогда не видели и мы даже не знаем, с чем это было связано.
1: А такой вопрос вот мы говорим сейчас эконометрика, эконометрика. Эти методы, ну у меня такое восприятие, они часто работают на каких-то макроэкономических гипотетических экспериментах и по сути имеют такой лабораторный научный характер. А мы тут переходим в индустрию, в бизнес которые там зарабатывают деньги, и как мы можем быть уверены, что вот эти методы, они у нас тут сработают. Как это вообще проверяется?
0: Мы можем верить в эти ну, методы, потому что их используют другие, и мы знаем такие, такие способы. Или
1: разработал Билл Гейтс, мы можем или... верить или не верить. Не верить окей. Да.
0: И есть еще плюс, если мы верим в научные исследования, в части научных работ, эти методы проверяются следующим образом. Генерируется искусственный дата-сет, в котором известны влияния и взаимовлияния внутри этих переменных взаимосвязи, И дальше на этом искусственном датасете мы видим, насколько хорошо модели оценивают эффект влияния.
1: То есть на синтетических да. данных и выисквить окей. Правильно я понимаю, что мы можем потенциально сделать оценку каждого воздействия. Ну, вот основного воздействия, к которому воздействием и каких-то сопутствующих, и по сути выбрать, какое повлияло сильнее.
0: Эти методы на это не направлены. В основном нет цели объяснить происходящее. И в случае с эконометрикой, и в случае с подходом Джуда Перла мы исходим с того, что мы, как эксперты, тестируем гипотезы. То есть мы говорим, что вот я думаю, что вот это переменная значимое, и давайте протестируем. Но в процессе, конечно, мы можем перебрать эти переменные, и плюс мы видим эффект
1: Угу. То есть я правильно понимаю, что мы должны все-таки приносить некоторую нашу домашнюю экспертизу и отделять там то, что могло повлиять и не могло повлиять?
0: Да, то есть эти два подхода, а у них общее, то, что мы верим в экспертизу человека, да.
1: Окей, okay, то есть мы возвращаем бизнес-экспертизу в машинное обучение... А давай еще в практическую плоскость. Я услышала библиотеку Economel. Она, кстати, это какая-то платная библиотека или бесплатная?
0: Нет, бесплатная библиотека <coughs> от Окей.
1: Okay. У так. него их
0: две: одна Economel, а mm. вторая Duay. дувай ближе <coughs> к идеям Джуда Перла. Mm. В общем, mm. там есть возможность проверить проверки.
1: Проверить проверки? Звучит, <звучит>, <звучит>, <звучит> интересно. Ну,
0: проверить, насколько <звучит> насколько икон МЛ угадал степень влияния.
1: А на выходе вот мы применяем вот этот метод, вот чисто тоже практически, вот у меня есть, например, была коммуникация, были предыдущие воздействия. Вот на выходе что мы из этого получаем? Вот э, ответ нам библиотека выдает, было влияние, подсвечивается сразу экран красным, или, или что? Что на выходе у нас получается?
0: На выходе э, мы получаем небольшую цифру или большую цифру. Это, грубо говоря, коэффициент от тритмента, который был эффект воздействия конкретно вот на каждого, на каждое наблюдение, которое то на каждого был. клиента. Да,
1: да. А то есть мы можем оценить, точнее в целом, а прямо конкретно.
0: Да. звучит, так, заманчиво, значит, звучит да.
1: заманчиво и слишком сильно, чтобы проверить, пока слишком поверить, пока не проверишь. Окей, okay, то есть если подводить итоги, я слышу так, что потенциально, пока я еще не на 100% уверился, есть возможность сделать оценку, например, даже при АБ-эксперименте, влияние основного фактора и сопутствующих. Если, например, мы видим в результате АБ-эксперимента влияние, но по факту оно было вызвано, не знаю, например, предыдущими показами, то мы можем сделать отдельную оценку для основного влияния изменения сайта и предыдущих показов сайта. Вот, как ты говоришь, получаем два числа, сравниваем и говорим, что эффект есть, но он связан с предыдущими показами сайта, а не с тем, что мы внесли, там, изменили цвет кнопки. Правильно, да, я слышал? Да. И второй эффект, да, я слышу факт, который можно по сути, проаудировать тоже эффект. Когда мы, например, не смогли провести АБ-эксперимент, мы можем сделать оценку, насколько оптимально или неоптимально у нас э, текущее воздействие. Ну
0: вот еще возвращаясь к твоему э, первому пункту из резюме, возможно, мы не увидим, не сможем сказать, что было влияющим фактором изначально, но мы точно увидим, что тритмент не сработал.
1: А, окей. И зря не, не понесем это в продакшн и не обрадуем бизнес, что его теперь выполнены и перевыполнено. Окей. Это важно. Управление ожиданиями. Все-таки на данный момент есть ли вот эти решения среди тех библиотек, желательно бесплатные, которые мы им даем на вход и они нам выдадут? Причины связи внутри всего вот это сета.
0: Пока вроде бы вот прям сто 100% рабочих мы не сталкивались с таким. Есть разработки, есть научные статьи, мы оставим одну в описании под видео.
1: То есть это пока лабораторная работа?
0: Похоже, что да, что все-таки вот именно рабочие методы все же нужно экспертное мнение. Не смогут нас пока полностью робот заменить.
1: Наташа, спасибо.
0: Была рада пообщаться.
1: Если вы хотите задать вопросы или поделиться впечатлением, заходите в телеграм-чат новом эль-комьюнити. Следующий выпуск через две недели. До новых встреч. Используйте ML осознанно.